0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《枕边风》，我是向征。那今儿呢，就只有我一个人啊。我来给大家值一个小班儿啊，今天亚老师不在啊，他在上海，因为他的工作安排啊，各方面都比较忙，呃，去出差了嘛，所以就我来跟大家聊一聊。今天呢，跟大家聊一个一个有趣的词，叫做“小别胜新婚”。那我不知道各位听到这样的一个词会有怎样的一种感受啊？可能很多人啊，就会在你的脸上浮现出一丝神秘的笑容，呃，但是我自己其实对于这个词有一个不一样的感受，尤其是最近这几天吧，因为今年春节假期相对比较特殊，是我跟米娅一起去到了他的这个父母家，呃，先去父母家，然后去看他还有外公外婆，然后因为疫情的关系呢。所以我们就没有选择再回我的父母家，因为可能折腾来折腾去，同时北京这边的政策也不知道哈、啊，所以我们的决定就是说，那就提早回来。所以我是在大年初三的晚上，傍晚的时候啊，在这个春节期间唯一一班有飞机可以回北京的这个档口上。买了票回到了北京，然后米娅是在大年初四的晚上，呃，下午吧，好像是从，呃，舟山去的上海，然后去上海做一些出差啊，一些工作上的处理，这样子安排。那所以相对来说，今年我们回来是比较早的。那、呃、但这里先插一句啊，实际情况其实。呃，在出发之前做了核酸，然后回到北京之后也没有什么太多的限制，也没有查核酸证明啊，或者说小区有没有什么问题，反正整体来说是相对比较简单的。我在初三那天晚上，严格意义上来说应该是大年初四的凌晨一点钟不到吧、啊，差不多回到的家里面。嗯，当时刚回来时候还挺开心的。今年因为疫情关系，所以我们是回家比较早的。那在家里边也住了一个礼拜的样子吧，所以相对来说也有一点点不太适应吧。毕竟还是自己搭建的一个自己的小窝，相对来说舒服嘛，呃，也很自在，也很自由。当天晚上我还约了游戏的小伙伴啊，一起组队玩了会儿哈、啊。然后第二天去到了办公室里，然后在办公室里待着的时候也是很开心的，就觉得哎呀，终于回来了一个自己还蛮舒适的一个地方。嗯，虽然说又是在工作吧，呃，但是其实工作也没有那么多了。那个时候就稍微弄了弄，回到自己熟悉的环境，在自己熟悉的显示器前面对吧。自己舒服的座椅前面玩了一会儿自己的玩具，拆了一会儿快递，整体来说都觉得非常舒服。一直到差不多第二天吧，应该就是初五那天的下午，你就开始觉得。好像这样有点无聊，你知道吗？我不知道大家对于这件事情是怎么看的哈、啊。可能很多男生，当你并没有结婚的时候，可能你会觉得，也许我并没有小别胜新婚的这样的一个体验，但是呢。呃，我可能会有一种，哎呀，女朋友走了，或者说短暂的、难得的、珍贵的自由突然到来的时候，有一点莫名其妙的兴奋，对吧？甚至有一些人啊、呃，比如说我的一些朋友，他也会有这样的感受，就是跟某一任女朋友分手之后啊，他自己回到单身状态也是非常开心的，他就是，哎呀。自由了啊！终于想干嘛干嘛了，没人管你打游戏了啊，没人管你想看个片儿啊，想吃东西就吃东西，啥也没人管了。啊。突然之间觉得好自由。但是我们也看到过那样的漫画，或者说这样的一些影视作品，它的描写就还蛮常见的。我周围的朋友也有很多人有这样的一个感受，就是这个日子也就两三天吧，三四天啊，长一点一个礼拜，你就觉得啊，突然之间有点孤独。嗯，这个事儿呢，从一定程度上来说，你可以理解为只有限制啊，才会有所谓的真正的自由。那没有限制的自由是不值一提的。但是今天我其实不太想聊这个听起来那么宏大的一个话题。我其实想跟大家分享一个我自己最近的一个小感受。比如说，我们每个人都会曾经去过美术馆啊、博物馆啊，看一些展，看一些画。当人潮比较拥挤的时候，你被迫挤到很前面，或者说你被后面的人推着走到了比较前面，当你看那幅画的时候，一定程度上你会觉得，嗯，我其实不是太能领略它的美，或者它的好在哪里。我看到的都是细节。细节这件事情是我们在情侣关系或者亲密关系当中经常会碰到的一个问题。嗯，我经常会用这个看画的例子来做一个类比啊。那很多时候，当我们看一些作品，尤其是一些相对宏大主题的作品啊，它的画幅也比较大，同时它的细节也比较多，那你反而是要退后一些，看一个整体，你才可能比较快速的能够 get 到那个画面的美，对吧？但是，当你只着眼于细节的时候呢，你其实不太能吸取得到这个话它本身的那个所谓精髓的部分到底在哪里。那其实我觉得两性关系也是有一样的情况。我们现在闭上眼睛去回想一下，你跟任何一段可能相对来说有一点点时间长度的，我说有一点可能在三个月之上的这种感情，那你都会发现有一个情况会发生。就是你最初碰到一个人的时候，你对他产生心动的感觉，非常强烈的向往的时候，你看到的其实是他的一个整体，你就觉得哎呀，这个人怎么那么好，对吧？他怎么这也好，怎么那也好，怎么什么都很让你着迷，呃，让你觉得很兴奋，对吧？你很想跟他在一起，你很想更多的去了解他。呃，我记得日语当中有这样的一种说法，就是。比起我喜欢你，可能更加进一步的说法叫做，我想更多的了解你。那我想更多的了解一个人，就意味着说你对他有好奇，你想去参与，或者说进入到他的生活的细节当中去，你想要去用这种方式去感受、跟了解他。随着时间的推移，慢慢的你就会变得，其实吧，我跟他在一起时间久了之后。我慢慢的看到的可能都是一些所谓的细节，而这些细节，当它脱离掉一个外在轮廓或者一个更加全面的审视的时候，你看到的细节很可能是一些缺点。那一个姑娘或者一个小伙子在你面前，你对他有感情了，你爱上了他。当我们去说你爱上了他的时候，你爱的是什么？你爱的是一种感觉，你爱的是他，嗯，整体性的这么一种存在。你可能并不是单纯的我只爱他的头发，或者爱他的鼻子、他的脸，甚至对吧？你可能爱的是哦，我觉得他的样子、他的气质、一些举止、谈吐，包括他身上的气味，爱的是这样的一种很朦胧的，可能也说不清的这样的一种东西。那我们稍微理性一点来看这件事情。当你把这些比较模糊的、可能所谓的说不清的感觉抛弃掉，或者剥离开，就好像剥洋葱一样，你把它剥开之后，你看到的是一片一片的叶片、经络啊、什么纹理呀、啊、那些皮儿啊等等，对吧？这些东西一定程度上会让你觉得好像没有那么神秘了。那神秘感。其实也是我们亲密关系或者两性关系当中很重要的一种存在，就是你觉得这个人很神秘，啊，他虽然也是个人嘛，啊，说到底，但是他的这种特殊性、这种神秘性会让你觉得很着迷。而当你真实的跟他在一起生活之后，你就看到的都是一些细节，你看到的是他也会你需要刷牙、啊，对吧？或者啊，他也有各种各样的小习惯。啊，他也有很多可能并不完美的地方，有很多缺点，有很多让你觉得哎呀，好像有一点点脱离了你对于他最初的那个想象，对吧？那这种情况的存在当然是自然的，它就是会发生的。而每一个人，当你在恋爱的初期的时候，你都会因为你对他的不了解、不熟悉，甚至感觉到神秘。然后这样一种朦朦胧胧的和懵懂的，一种冲动啊，这样的一种整体性的、说不清楚的、无法按条按章去理顺的这样一种存在，让你觉得他有意思，让你觉得他是一个非常不一样的、很独特的一个人，而。就在这个时候，因为你的荷尔蒙也好，在恋爱这个过程当中被情绪、被各种各样的冲动啊、甜蜜、浪漫所冲昏了头脑的时候，你更加不想去，甚至你并不愿意去把它当做一个特别正常的普通人去看待。你主观上并不想，什么叫你主观上不想？就是你觉得没必要，对，或者说完全没有时间或者没有精力去顾及到这件事情。那这些东西是所谓的我们今天用来描述的爱情的样子，但它是不是只有这样子呢？有一句老话：“相爱容易相处难。”这句话的意思其实就是在说，当你把你的视线、把你的着眼点、你的聚焦放在更细节、具体的生活的非常非常坚硬的、非常现实的生活的方方面面的时候，你可能就会失去了。最初让你觉得着迷的那些所谓的单引号的魅力啊，那种着迷点，那我们是不是可以说，这种着迷的东西，就是因为你并不清楚细节，就是因为你并不了解他到底是一个什么样的人，缺乏一定的了解，在一定程度上会让你缺乏了这种整体性的一个观感。好，那我们再说回那个看画的例子，是一样的。你整体一看，比如说蒙娜丽莎啊，比如说梵高啊，比如说莫奈啊，类似于这样的例子是更加直接的，因为它的细节甚至让你都不知道它是什么。比如说这种印象派，对吧？你可以再往后去挖，比如说当代艺术这个范畴当中，它可能很多时候拼的并不是一个所谓的架上绘画本身它的那个价值，它画的像不像，传不传神。它的阴影明暗啊，这种结构关系，它的构图啊，它所呈现出来的人物状态、情绪到不到位啊，人物与人物之间的这种呼应等等，这些可能都不重要了，它反而会呈现出更多的是一种观念，啊，这种观念性是你更加要用一种莫名其妙的啊，所谓的宏观的视角，甚至更大局观的视角来看的，对吧？那这样的一种状态，就会使得当你无法去把自己抽身出来。去看待这种两性关系，看待这种亲密的相处的时候，你会觉得失去了它的美感。那我今天想跟大家探讨的是什么呢？就是我们在生活当中，在两个人确定了关系之后，我们再去讨论所谓的生活的美感，或者说两性关系相处给生活带来的更多的风味，这件事情到底它是不是存在？它是不是一个？可以量化的东西，我们很多时候就经常会觉得，可以量化的东西相对来说是比较容易被自己掌握的东西，或者至少比较容易被自己拿来度量的东西。但是不可以被量化的，或者说无法被明确的描述出来的，无法把它分门别类去进行定义的东西，可能相对就是抽象的。那感情呢，恰好就是这样一种存在。在我看来、啊，哈，那不一定对啊。大家不喜勿喷，对吧？感情这个东西，它在我们的日常生活面前，经常会显得好像是有一点点打引号的啊，无从遁形。它的每一面、每个细节，尤其是当你们两个人生活在一起，你们同居了，磨损了感情这件事情最让人着迷的那个部分，那个部分就是所谓的神秘感，就是所谓的抽象的美。它是一种整体性的存在，这种整体性会由于你长期陷入到这种生活细节当中，你的体验会慢慢的丧失掉，你着眼的更多的是生活的细节，柴米油盐，谁来洗碗，谁来晾衣服，谁来扫地，谁来拖地，对、啊、吧？那所有这一切发生的时候，我们应该怎么办？啊，这是我最近这几天在米娅不在的时候。我会时常去想的一件事情啊，那我们再把话题拉回来，我再给大家举一个例子，也很有趣。比如说哈、啊，我们今天去到一个 party 啊，一个聚会，比如说在你一个朋友家啊，当然现在疫情期间并不鼓励大家那么多人一起聚会哈、啊，但是如果你去了啊，在这群人当中，你可能只认识某一个人啊，或者你认识主人啊，但是主人这时候在忙着做饭，或者说在忙着给你们准备吃喝，而。你坐下来的那一瞬间，你发现周围的人你都不认识，那你会怎么做呢？下意识的，很多很多人，尤其是年轻人啊，在你的社会经验、你的社会阅历并没有那么丰富的时候，你下意识的会挑一个不挨着谁的地方坐，对吧？为什么挑一个谁都不挨着的地方坐呢？因为这样会让你觉得自在，让你觉得舒适，对吧？就好像你上一辆。嗯，比如说一个地铁，这地铁上人不多啊，可能有不少空位，那你下意识不会找一个陌生人就直接坐在他旁边，你会跟他保持一定的距离，坐在另外一个位置上，最好你那个位置周围都没有人，甚至比如说我自己啊，我的下意识习惯呢，回想起来，是我会去到一个一边有扶手，比如说是某一排座位的最边边，啊，去到那个地方，而我的另外一侧。是没有人的，或者那条都没有人是最好，这样会让我觉得安全，对吧？这个就是我们所谓的这种社交距离嘛。那社交距离这种说法并不是在今天因为疫情才有的，而更早的时间它就存在，甚至它一直存在。这种社交距离可能随着各个国家不同的民族啊、不同的文化基础的一些差异，它都会产生不一样的一个社交距离。那这种社交距离为什么存在？这是人的天性所导致的，因为你对一个陌生人，你天然的，你就会对他产生一种所谓的啊，我可能并不那么相信他，或者说，我至少不愿意去那么快的接近一个陌生人。而亲密关系跟这件事情是恰恰相反的，你是由一个陌生的状态，慢慢进入到一个非常熟悉的状态。甚至呢，在这样一种关系的进展过程当中，你所得到的东西，也是一定程度上的愉悦这件事情产生的来源，对吗？那你跟一个陌生人，比如说他是你的同事，他是一个你的同学啊，他是你，甚至是你周围的某一个邻居，你跟他时不时的碰到，你可能慢慢就会跟他变得熟起来，这样从陌生到变熟这个之间的递进的过程。他是需要这个递进过程的，而并不是说我第一天跟他遇到，第二天就可以变得很熟，对吧？你跟一个人这样子慢慢慢慢的接触，了解越多，你越可能发现两个人的共同点，所谓的谈的投机。而亲密关系也正是这样一种状态的递进，一种升华。也就是说，当你跟一个陌生人之间从不认识到你们因为某一种机缘、某一种契机认识了，然后你们变得很熟，慢慢变熟的过程是你们所谓友情这个部分的一个增益的过程。而你跟亲密关系其实是比这样的一层朋友和友情的关系更进一步的，你跟他之间是慢慢的从并不认识、并不熟悉，慢慢变成很熟悉，慢慢变成进入到彼此的生活。而进入到彼此生活之后，如果你只是像很多嗯那种所谓的啊，可能并没有那么成功的处理这件事情的人的处理方式，那你可能慢慢就会看到他的生活的各种细节，好与不好可能都会存在。但是这个时候，人都是这样的哈、啊，对于已经拥有了的好的东西，你可能会渐渐的视而不见。而你更多时候会把你的注意力放在一些不好的东西上，这个是一个人下意识的反应，并没有什么错。正如我们经常举的这个例子哈，就是你在网络上啊，你发一个什么东西，或者在朋友圈啊，你说一个什么话，可能有很多人夸你，很多给你点赞，很多人说你好，很多人说你这这个地方很漂亮，你的做的这个作品非常棒啊，你的自拍很美都可以。但是有一个人。啊，或者两个人啊，说你不好，他否定了你，你就会对他耿耿于怀，而此时你就会把所有的那些夸你的人，你会选择视而不见。这个是一种很自然的一种感受，但是我们反而是要学习如何让自己能够更多看到别人对你的善意，而不用太多的去关注到别人对你的恶意，对吗？比如说，我之前在其他节目当中也说过这样的一个观点，就是并不重要那些所谓的恶意，或者说他对你提的一些完全不一样的看法，那有一些是探讨问题，有一些就是恶意。那恶意，你就让他去死好了。而可以跟你进行观点探讨，或者一些辩论啊，或者从知识层面上是相当的一些讨论，是可以被保留的，是可以进入到你的这个思想当中或者你的头脑里面的。我们在。日常的生活当中，我们在两性关系亲密的这种相处当中，你一样会碰到这样的情况，那怎么办呢？那你要做的事情是时不时的去提醒自己，啊，我要把自己抽身出来看一下。比如说我，我会经常的去念着，比如说米娅的好，那他当然也有很多可能就并不那么好的地方，他也有缺点。每个人都有缺点，那我也是一个浑身上下他妈都是缺点的那么一人。但是，无论是我跟他吵架，还是跟他有不开心，还是我跟他在生活当中会有一些因为生活而产生的小矛盾的时候，我都会去尽量的去想一想他的好。那这个是我，在漫长的这个人生经验当中，这么多经历，甚至可以说我相处过的感情当中，我自己学会的、学到了的一件事情。你就去想一想他可爱的地方，他让你觉得开心的那个部分，他跟你相处当中让你觉得甜甜的、美好的啊，让你愉悦的那个部分，想尽办法把它强化出来，而不要就问题聊问题，把注意力、我的焦点都 focus 在这个问题上，啊，这个其实反而是一种。会让你们俩之间快速产生问题的那个点，因为没有人经得住这样子拿着放大镜似的那么具体的、那么直接的、那么真实的去看他的每一点点的问题，对吗？没有人经得住，你自己也经不住，我也经不住。那我们今天聊小别胜新婚，至少在此刻当下，我对他的一个理解是什么呢？就是你跟他慢慢的产生一些距离。啊，因为一些特殊的关系，比如说出差啦、暂时分开啦，等等吧，这样的一些距离的产生，反而让你在重新再一次的聚焦到这个人身上的时候，你更多的看到的是他的整体，更多的是让你去回想到他让你觉得好的那一面，你爱上他的时候，他吸引你的、让你着迷的那个整个的面貌，那团东西是什么？一团东西不是，他有多么的爱整洁，不是，他有多么的漂亮的一个鼻子，不是这些东西，而是一个可能有点模糊的啊，说不清楚的一种莫名其妙的氛围那样的一个气氛。对，那这些东西都包含在这个当中。小别胜新婚是不是一个伪命题呢？我觉得哈、啊，如果说我们只是把它单纯的想到是 physical， 就是。物理层面上的这样的一种感受，可能相对来说是窄了一点。当然了，你可能跟他好久没见了，你再次见到他，你会产生生理上的冲动啊，这个我觉得也很正常。但是你要明白，这种生理上的冲动从哪来？很多时候是来自于一种陌生感嘛，对吧？一种陌生感，或者一种长久以来没有在一起相处的这种渴望的感受。那这种陌生感也是我刚刚说的那个点，就是因为它产生距离。会使得你在平时，我举个例子啊，比如说你平时对于你的伴侣、你的另一半、你的男女朋友交互之间，你的那个焦段啊，我们如果以还是以摄影或者说绘画为例子，你的聚焦那个焦段，它就 focus 在那一点了。你在跟它距离拉远之后，它有一个物理性质的强迫的，会使得你重新聚焦，那你会看到更多这个人的整体。你的那个焦距也会产生变化，你看到的那些点也会产生变化，而这样的变化就会带来一种陌生感，距离产生的美吧，你可以说俗一点，就是这么个意思。这种陌生感会使得你对它重新的、再一次的去唤醒你平时看不到的那些东西，你平时没有 get 到的它的那些美好。而当你跟他那么长久的生活在一起之后，这些东西都会消散掉，慢慢的这种神秘感都不存在。而真正让你感受到我对他又充满了这种，嗯，渴望也好啊，对他充满了这种，嗯，我想要更多的去了解他，去感受他的那个东西，就是由距离而产生的。但是呢，我们再往前推一步，事实是，你和他，你们两个人。在短暂的分离这个过程当中，你们两个人本质上有多大的变化呢？你可以说基本上都没有变化。无论是他的身体状态、精神状态、他的三观、他的趣味、他对于这个世界的认知和看法，包括他的谈吐啊、发型，所有这一切可能都没有太大的变化。但是。却因为重新调整了焦距而产生了新鲜的感受，这个应该是我们从这个当中去吸取到的一个非常非常重要的一个经验，就是我们并不在意，或者说我们并不要指望一个事物它发生巨大的变化，而我们要调整我们观看它的角度，我们去欣赏它，去汲取它美好的那一面的那个焦段。那这个在我看来，反而是小别胜新婚这件事情真正有意思的地方。最后呢，我倒是想到了另外一个点哈，就是一个有趣的小故事。因为我呢，跟米娅老师我们俩之间，在回到家之后哈，我经常会叫他的一个，我给他起了一个小外号啊，叫做“肉兔”啊。因为米娅老师其实本人呢，在我刚跟他谈恋爱的时候，我就觉得他时不时的那个状态就很像一只。小兔子，然后呢，他又是一个可能并没有你们想象中的那么，那么瘦的一个人。其实呢，他是一个肉乎乎的一个小孩儿。<笑>对，呃，也许他从外形上看起来其实并不胖，但是因为他骨架是很小的，所以他其实，呃、整个人他的手臂啊什么这些地方都是，其实有有一点肉乎乎的，非常可爱。所以我经常管他叫肉兔。我最近不是春节期间刚去做了一个。呃，体检嘛，然后体检完之后啊，这个医生说没有什么太大的问题，但是啊，就是你得减肥了啊，你这这个脂肪含量过高啊，甚至有这个脂肪肝的这个嫌疑了啊，那怎么办啊、呃？那我就有一天啊，就在昨天还是前天，我就在手机上打开某购物的 app， 然后想在里面去搜呃燕麦或者是麦片这样的关键词。去找一找有没有啊，又可以让人吃饱啊，比如泡个牛奶啊什么之类的，能够营养又够均衡，同时又不会长胖的食物啊，可以稍微调理一下自己的饮食结构。那我打开那个搜索栏，我下意识我搜的，竟然不是麦片或者燕麦，我竟然搜了肉兔这两个字，就是我会在很多很多时刻突然的会想到它，突然的会感受到说啊、哦，我其实也很享受于。跟米娅的相处，那我们两个人虽然已经结婚这么多年了，大家都是算是见证者哈、啊。从呃大内可能刚有啊没多久啊，我们就认识了，然后可能慢慢的啊怎么相处啊怎么在一起又结婚了，比较资深的听众可能都是啊见证者。那这个相处的过程这么长时间过去了，为什么我还会很想念他？我很想他，我。很怀念跟他一起相处的这个时光。这个过程当中呢，也许有一些时间也是他不在我身边的，但是顶多也就两三天吧。两三天过后，我就会觉得，哎呀，我有点想他，我想他回来，或者我想去找他。那这样的一种感受，坦白讲，它并不是自然的，它并不是每个人啊顺其自然就可以达成的这样一种感受，而是我们需要用一些方式。去调整自己，多一些不同的角度去观看，才可能会得到一种感受，而这种感受一定程度上也是我跟米娅两个人吧，在这个婚姻的关系当中，这么多年的相处当中，还能够保持很密切的、很新鲜的感受的一个很重要的点。那今天差不多啊，就跟大家讲一讲我由“小别胜新婚”这几个词所想到的当下的一些嗯短暂的人生的小结论吧。啊，可能只是片段性的，但是也希望给大家嗯分享分享。不知道大家对于这个词怎么看哈？或者说，呃，距离或者说观看的焦段这件事情，大家有什么不一样的看法？或者说，有一些自己的亲身的体会，也欢迎大家跟我们来分享。好的，感谢大家收听这一期的《枕边风》。我们下一期再见啊！下一期米娅就回来了啊，你们别着急啊。但是啊，这一期我啊给大家来做个小值班，面子还是要的，对吧？大家还是要踊跃一点啊，互动一下啊，发发言啊，别让数据太难看啊。反正我也尽力了，好吧？感谢大家收听，我们最后给大家带来一首歌结束这期枕边风，祝各位晚安。You know me the best. You know my worst. See me hurt, but you don't judge. That right there is the scariest feeling. Opening and closing up again. I've been hurt, so I don't trust. Now here we are staring at the ceiling. I've said those words before, but it was a lie, and no desire to hear that we're. If all it is to say letters, why is it so hard to say? If all it is to say letters, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say letters, why is it so hard to say? Ooh. Isn't it amazing how almost every line on our hands align when our hands are mine? It's like I'm whole again. Isn't that a sign? I should speak my mind. I've said those words before, but it was lies, and you deserve to hear them without a doubt. All of this is said letters. Why is this so hard to say? If all it is, is to say letters, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is, is to say letters, why is it so hard to say? Ooh.